0: queridos. Sejam bem-vindos à segunda edição do Plantão do Sofá. E eu tô tão feliz de estar fazendo outro plantão, porque aqui essa musiquinha do Plantão da Globo significa que tem notícia boa chegando. Você não precisa sair correndo para ficar prestando atenção se uma tragédia aconteceu. Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou a Marcela, a host do Detetive do Sofá e também do Plantão do Sofá e do Teste do Sofá e todas as outras coisas do sofá (risos) que vocês já receberam.
1: E aqui o Alexandre, que é outra pessoa que participa dessas coisas todas. E me conta aí, Marcela, quais são as grandes novidades?
0: Bom, dessa vez eu tô aqui pra contar que depois de 65 anos, o Menino na Caixa, ou a Criança Desconhecida da América, foi identificado. Olha aí. É... Ele ganhou nome e sobrenome. Agora a gente sabe a idade dele, sabe de onde ele era. Então, vamos começar, Alexandre, porque eu tenho muita coisa para contar para vocês. Coisas que, inclusive, eu descobri por conta própria e nas minhas Opa. investigações. Ok. Pra quem não se lembra muito bem desse caso, eu vou fazer um resuminho bem básico aqui, só pra refrescar a memória de vocês.
1: É, porque finge que a pessoa que tá ouvindo agora, talvez não tenha escutado o episódio está tá com ele recente na cabeça. Sim. Alguém, é. entendeu? Entre os nossos ouvintes, pode estar tá fazendo isso. É,
0: então... mas eu recomendo muito que quem nunca escutou esse episódio do Detetive do Sofá, que é o episódio 3... Vai lá ouvir agora pra conhecer a história desse menininho. Se você não conhece, se você nunca ouviu, é essencial que vocês escutem o episódio 3. Mas, se você for que nem o Alexandre, né? Que já escutou, que participou da gravação do episódio. Há dois anos atrás e não lembra de mais nada. Pois é. Aí eu faço o resuminho pra você, amor. Ok. Especialmente pra você. Obrigado. O Menino na Caixa foi o apelido dado para um menino que tinha entre 3 e 7 anos de idade, pelo menos essa era a estimativa né, dos legistas e tal, cujo corpo nu e muito espancado foi encontrado na beira da Susquehanna Road, na Filadélfia. É claro que, como o nome diz, né, Menino na Caixa, o corpo do menino estava dentro de uma caixa de papelão. Era uma caixa de papelão de um berço da loja Penney, se eu não me engano. Eu me lembro de muitos detalhes desse caso, porque...
1: Eu tô na foi, um dos, foi
0: um dos primeiros que eu fiz e ele foi muito marcante. Eu fiquei muito, muito triste quando eu fiz esse caso. E esse menino foi encontrado no dia 25 de fevereiro de 1957. Ele havia sido limpo E parecia ter sido arrumado. Ele também tinha um corte de cabelo recente e as unhas aparadas. Ele, claramente, havia sofrido abuso físico extenso antes da sua morte e apresentava vários hematomas em seu corpo. ele parecia, pelo menos, né, em todas as fotos que eu vi, e também em tudo que eu li a respeito, parecia que ele estava muito, muito desnutrido. Coisa que agora eu já tenho lá minhas dúvidas. O corpo dele estava coberto de cicatrizes, algumas das quais pareciam ser cicatrizes cirúrgicas, no tornozelo, na virilha e no queixo. Uma máscara mortuária foi feita dessa criança e quando os investigadores tentavam perseguir uma pista, eles levavam a máscara com eles. Também fizeram uma reconstituição, mais ou menos, de como eles achavam que o menininho era, quando ele estava vivo e, né, bem.
1: Que é é a a, a foto que a gente mais vê em relação a esse menino. Sim.
0: É uma foto, entre
1: aspas, meio esquisita. É,
0: e depois, muitos anos depois, nos anos 2000, uma outra reconstituição dele foi feita que é bem melhor do que aquela que foi feita antigamente. E tudo isso foi feito baseado nessa máscara mortuária de gesso Que foi feita um molde de gesso do rosto do menino A polícia foi a todos os orfanatos e lares adotivos naquela época Para verificar se todas as crianças estavam né, contabilizadas Se nenhuma criança tinha de repente desaparecido Acredita-se que a causa da morte dele tenha sido homicídio por traumas contundentes Ao longo do nosso terceiro episódio, eu dei muitos detalhes sobre como ele foi encontrado, sobre como as investigações foram conduzidas, falamos de várias teorias e e também sobre todos os esforços que foram feitos na época para descobrir quem era aquele menininho e quem tinha feito algo tão horrível com ele. E agora, no dia 8 de dezembro de 2022... Esse menino foi identificado publicamente como Joseph Augustus Zarelli. O Joseph nasceu no dia 13 de janeiro de 1953. Então, ele tinha só quatro aninhos quando ele foi morto. A polícia acredita que ele era do oeste da Filadélfia. E assim, eu sempre pensei que ele fosse mais velho, sabe? Que ele já devia ter uns sete ou oito anos. Exatamente por causa de todos os relatos que falavam que ele era muito mal, muito desnutrido. E inclusive as fotos, você vê bem como ele era magro. Você consegue ver todos os ossinhos dele, as as costelas. E aí por causa disso eu tinha a impressão que ele devia ser uma criança mais velha. E que estava tão desnutrida que parecia ser bem pequenininho e esmirradinho. Mas ele realmente era pequeno, ele só tinha 4 anos. Eu fiquei muito, muito surpresa, acho que um pouco chocada. Porque pra mim só deixa a história muito pior, né? Ele era uma criancinha de 4 anos que passou por tudo isso. E deixa eu contar agora pra vocês como chegaram na família do Joseph, né? Como conseguiram descobrir quem é o Joseph e dar o nome dele de volta pra ele. Em 2019, o Joseph, e eu agora só vou chamar ele de Joseph, porque ele tem um nome, foi exumado novamente numa tentativa de extrair material genético para comparar em bancos de dados de DNA. Isso já tinha sido feito muitas décadas antes, mas era um material genético que acabou ficando... É, ele estragou e não tinha recurso também para ele ser usado naquela época. E hoje em dia a tecnologia já está muito avançada até para você extrair o DNA de um corpo que está enterrado há tanto tempo.
1: E tem bancos de dados muito maiores também.
0: Exatamente. E eventualmente, os genealogistas conseguiram encontrar pistas sobre o lado materno da família do Joseph. Eu acho que eu menciono isso no episódio 3, que o DNA que conseguiram dele era DNA mitocondrial que você rastreia o DNA né, da mãe...
1: Do lado da mãe. Do
0: lado da mãe, exatamente. Os detetives, então, fizeram contato com a família, obtendo uma amostra de DNA de um parente vivo da mãe do Joseph. E do Joseph também. Após mais testes, a identidade da mãe foi confirmada. Com um nome em mãos, os detetives encontraram três certidões de nascimento de filhos que essa mulher teve estabelecidas no período entre 1944 e 1956 as três certidões e era exatamente no intervalo de tempo que as estimavam que a idade dele teria, né duas dessas certidões eram de filhos vivos dessa mulher, filhos que ela criou, que tiveram outros filhos e tal, e que todo mundo né, conhecia, sabia da uhum. existência A terceira certidão de nascimento era de uma criança do sexo masculino, nascida em 1953, consistente com a idade aproximada do menino. Além disso, o nome do pai biológico da criança estava listado na certidão de nascimento. Com base nessa pesquisa dos detetives e dos genealogistas, um candidato foi estabelecido como o possível pai biológico o homem que estava lá na certidão de nascimento do Joseph. Eles, então, procuraram descendentes desse possível pai biológico, que já está morto hoje em dia. A mãe biológica do Joseph também já está morta. E eles foram procurar descendentes do pai nos bancos de dados. E foi aí que eles encontraram um rapaz chamado Justin Thomas. A história do Joseph é aquela clássica, né? Eu fiz um... Comprei um kit de DNA... E aí eu fiz e descobri um monte de parentes, sabe? Coisas assim.
2: <risos> uhum.
0: No Natal de 2017, o Justin, ele tava fazendo umas compras de fins de ano online na Amazon. Quando ele viu uma oferta do kit genético lá do Ancestry, que eu acho que é o maior desses... Desses, desses testes de é, desse, Desses bancos de dados e tal, uhum. pelo menos lá nos Estados Unidos. E aí, o Justin decidiu comprar um kit de ativação de DNA do Ancestry para dar de presente para a namorada. Mas logo depois que o kit chegou pelo correio, eles se separaram. Aí, o Justin pensou, ''Ah, não vou dar isso para ela, porra. Eu mesmo vou fazer o teste e vou fazer lá o meu cadastro no Ancestry.'' Aí, ele fez o teste... E depois ele disse que ele aprendeu um pouco sobre a linhagem da família, ficou sabendo que muitos dos parentes distantes dele vieram da Itália e tal. Mas na época foi só isso, e ele não voltou a pensar e nem acessar o Ancestry por bastante tempo. Então, no ano passado, em 2021, enquanto ele estava no trabalho, o Justin recebeu um telefonema aleatório de uma mulher que se identificou como Misty Gillis uma genealogista forense e contato de casos arquivados com a Identifinders International. Ela é, inclusive, a genealogista que foi responsável por identificar a mãe do
2: Joseph.
0: E a Misty disse para o Justin no telefone que era possível que o DNA dele fosse compatível com um caso arquivado da Filadélfia. Mas ela precisava de mais material genético para desvendar o caso. Aí, o Justin ligou para a mãe dele, que concordou também em fornecer uma amostra de DNA. E foi só agora, junto com a gente, com o público, nessa última quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, que o Justin ficou sabendo de qual caso se tratava que o DNA dele estava ligado. Porque a irmã dele mandou uma mensagem para ele no celular, dizendo que a polícia da Filadélfia tinha acabado de divulgar o nome do menino da caixa. Joseph Augustus Zarelli. E na hora que ele viu o sobrenome Zarelli, ele reconheceu, deu aquele estalo.
1: Ligou uma coisa ou outra.
0: É. O sobrenome de um dos tios da mãe dele é Zarelli. O irmão da avó do Thomas, né, tem esse sobrenome da família Zarelli. E essa família morava no oeste da Filadélfia antes de se mudarem para o condado de Delaware. Era uma família bem proeminente na região. E eu vou falar um pouquinho mais deles daqui a pouco. O Justin, que é casado e tem duas filhinhas gêmeas de três anos, disse que ele ficou muito chocado e com o coração partido depois de ter lido mais sobre o Joseph e os ferimentos horríveis que ele sofreu. Ele também afirmou que ele ainda está processando né, essa revelação e essas informações E ele quer conversar com todos os membros da família dele para tentar entender a ligação deles com o Joseph. Quanto à ajuda que ele e a mãe dele, a dona, deram para desvendar o caso de mais de 60 anos atrás, o Justin se sente feliz por fazer parte do quebra-cabeça e por ter ajudado a resolvê-lo. Na coletiva que a polícia deu na quinta-feira, eles afirmaram que ambos os pais do menino são falecidos, né? como eu já mencionei, E a polícia se recusou a divulgar os nomes da mãe e do pai do Joseph. O que ficou bem claro nessa coletiva é que os dois nunca foram casados nem nada. O Joseph foi concebido numa relação fora do casamento, sabe? E naquela época isso era um grande escândalo. E o Joseph tem vários meio-irmãos por parte de pai e por parte de mãe. Esses irmãos estão vivos ainda, até hoje. E, segundo a polícia, é por respeito a eles que as informações sobre os pais permanecem confidenciais. Os investigadores também disseram que eles têm suas suspeitas sobre quem pode ser o responsável pela morte do Joseph. Mas é lógico que eles não iam falar o nome né, do suspeito que eles têm, porque o caso continua sendo uma investigação criminal ativa. Um relatório de pessoas desaparecidas nunca foi registrado para o menino. Nem os pais, nem nenhum outro parente naquela época procurou a polícia para relatar que uma criança tinha sumido ou tinha morrido, nem nada parecido. Isso me deixou bem com a pulga atrás da orelha, né?
1: Assim, acho que você ainda vai comentar alguma coisa, mas eu acho que o motivo deles não falarem a identidade dos pais... E o que teria acontecido com ele, quem são os responsáveis pelo destino do menino... Eu vou chutar que o motivo é o mesmo, mas Sim. tudo bem.
0: eu concordo, mas qual dos pais, né? Eu não, a gente não sabe com quem o Joseph ficou. Uhum. Ele recebeu o sobrenome de Zarelli, ele recebeu esse... Então, assim, tem um pai, o nome do pai na, tá na, certidão. na certidão. Então, será que ele foi criado pelo pai ou pela mãe? Porque os dois terem feito isso com ele não ia rolar, porque os pais já estavam separados, cada um seguindo com a sua vida, construindo sua vida. Então, assim, não foi juntos que eles fizeram isso com a criança.
2: Entendi. Entendeu
0: o que eu quis dizer? A polícia também afirmou nessa coletiva que o Joseph era o filho de uma família proeminente no condado de Delaware, na Pensilvânia. E eu consegui rastrear uma família importante com o sobrenome Zarelli, que inclusive viveu muito próximo ao local onde o corpo do Joseph foi encontrado, a menos de um quilômetro de distância, para ser mais exata. De acordo com o censo da década de 1950, também juntando com algumas informações que eu tive que pegar no censo de 1940, Essa família Zarelli viveu sob o patriarca Augustine Zarelli, já falecido há muitos e muitos anos. Esse Augustine e a esposa dele tiveram quatro filhos, duas meninas e dois meninos. Se eu não me engano, era Padma e Mary, as meninas, e os meninos eram Michael e o outro que eu vou falar daqui a pouco, Esses filhos tinham entre 20 e 30 anos na época que esse censo foi feito, na década de 50. E me chamou muito a atenção que um dos dois filhos homens do Augustine, ele se chamava Augustus John Zarelli. O outro, como eu disse, se chamava Michael. O Augustus tinha 24 anos na época em que o Joseph nasceu.
1: O ex-menino da caixa.
0: É. E o nome do menino é o quê? Augusto. Joseph Augustus Zarelli, uhum. igual o nome desse cara praticamente, né? Só mudo John para Joseph. Uhum. Então eu comecei a investigar mais sobre esse Augustus Zarelli, que tem o mesmo nome do meio e sobrenome do Joseph. Para mim isso não podia ser só uma coincidência, né? Isso era muito feito antigamente para homenagear os pais e tal. Uhum. Então eu fui analisando a árvore genealógica da família Zarelli e eu vi que a mãe do Justin, a dona, aquele carinha lá do Ancestry, ela era a sobrinha do Augusto. A dona, mãe do Justin, lembra do Justin?
1: Sim, que cara que fez o teste. Isso. São muitos nomes com idiota, é. é confuso.
0: Ela era a sobrinha do Augusto. A mãe dela, a avó do Justin, era irmã do Augustus, ela era a Mary Zarelli. É,
1: e o tal do Justin, você me contou, que quando ele recebeu a notícia, ele lembrou que Zarelli era o sobrenome de um tio da mãe. Do tio avô
0: dele, é, o tio da mãe dele. Isso tornaria a dona, a mãe do Justin, uma prima do Joseph, do menino da caixa. E o Justin é um primo de segundo grau dele. Isso é só uma curiosidade. O Augustus se casou com uma mulher chamada Cynthia em 1959, depois deles terem passado só seis meses namorando. Eles se conheceram, namoraram seis meses, casaram. E eles ficaram casados por 55 anos, desde 59 até a morte do Augustus em 2014. E eles tiveram vários filhos juntos, se eu não me engano, eles tiveram uns sete filhos. O Joseph nasceu em 1953, como nós sabemos agora. Então, ele provavelmente foi concebido bem antes do Augustus conhecer a futura esposa. O que até explicaria o choque da família, da família Zarelli, né? Ao saber da existência do Joseph agora.
1: Mas você tem certeza que esse Augustus é o pai dele? Ou é um chute?
0: Era um chute até algumas horas atrás. Mas eu encontrei uma neta do Augustus, chamada Maddie, e ela confirmou que o Augustus realmente é o nome que consta na certidão de nascimento do Joseph. Então, ele era realmente o avô da Maddie, o Augustus, realmente era o pai do Joseph. Só que na certidão estava escrito Gus, que era como todo mundo conhecia o Augustus na época. Ah, na certidão entendeu? não era Augustus Não era mesmo. Augustus John Zarelli, estava Gus Zarelli, uhum. entendeu? Mas a neta, a Matt, confirmou que ele realmente era o pai do Joseph. E ela também confirmou que a avó dela, a Cynthia, não fazia ideia da existência desse menino. E que a família toda está muito chocada. Não só de saber que o Augustus, né, o avô, o carinha é fofo e tal, Sempre, carinhoso, né? uhum. tinha um filho perdido. Mas também chocada de saber como ele morreu e todas as coisas horríveis pelas quais ele passou.
1: A Cíntia tá viva ainda?
0: Não, a Cíntia morreu em 2019. Ah, tá. Ainda bem que eu acho que ela ia ficar mais chocada ainda. Mas ela se casou com ele já muitos anos depois da criança ter nascido e já dois anos depois do corpo do menino na caixa ter sido encontrado. Uhum. Então realmente não faria sentido ela saber muita coisa a respeito, né? Ainda mais daquela época que todo mundo lá tinha seus segredos e o marido e a mulher mal conversavam.
2: Uhum.
0: Infelizmente, a Med não sabe se o Augustus, o avô dela, sabia da existência do Joseph ou se ele também não sabia que tinha esse filho. Talvez a, a mãe do Joseph tenha gravidade e não tenha contado pro Augustus que ela estava grávida. Uhum. E ninguém tem como saber disso agora, né? Ele morreu em 2014. Se ele sabia, foi um segredo que ele levou pro túmulo com ele. Até ontem. Então tá aí pra vocês a confirmação oficial que o pai do Joseph Augusto Zarelli era o Augustus John Zarelli.
1: É, porque assim, a pessoa tá fingindo. Oh, oh, me diga mais. Eu vi que a notícia principal era só muitas pessoas mandando pra gente também eu vi que a notícia principal era só o menino da caixa tem um nome e acabou aí é a notícia é né? mas
0: isso eu podia postar num story sim eu precisava
2: sentar e ver se mais, que é mais.
0: E, entendeu uhum. trazer alguma coisa mais concreta uhum. porque eu sou curiosa eu também quero saber alguma coisa mais concreta né
2: uhum.
0: então tá aí tá aqui o nome do pai dele e para dar esse nome pro filho e também o sobrenome Zarelli Será que o pai precisava autorizar ou alguma coisa assim? Ou a mãe podia só colocar o um nome e pronto? Não. Eu não sei como é que isso acontece. Eu nunca tive filhos.
2: Você
1: leu o Se eu quiser Potter.
0: botar o nome do Brad Pitt no pai do meu filho, eu posso?
1: Ah, eu acho que não, né? Mas eu não sei.
0: Eu tô muito curiosa também pra saber mais sobre a mãe do Joseph. Pra saber quem ela era. E saber também se ele foi criado por ela ou até por alguém da família Zarelli, nesses quatro anos de vida dele, ou se ele foi dado ou vendido pra alguém, coisa que, infelizmente, era bastante comum naquela época, né? A adoção ilegal.
1: Eu lembro que tinha um papo também de uma teoria de ser criado como menina e tal. Eu queria Sim. saber se isso entra nessas novas...
0: Eu acho que esse de ser criado como menina, a gente pode descartar, talvez? Não,
1: mas assim, não tem nada não. que confirme ou admita Não, isso.
0: não, não. Eu vou falar um pouquinho das teorias. Uhum. A polícia não falou absolutamente nada sobre a mãe do Joseph, e lá nos Estados Unidos as crianças não levam o sobrenome da mãe e do pai, então né? não tem como eu saber, pode ser qualquer coisa o nome da mãe, pois é. E a polícia também não disse se o Joseph foi adotado, se a mãe deu ele pra alguém, sabe, uma adoção legal ou ilegal, não tem como a gente saber. E isso é bem importante porque, muito provavelmente, a pessoa que matou Joseph era a pessoa que estava criando ele. E enquanto eu refletia sobre isso, eu lembrei daquela mulher que eu mencionei nas teorias do episódio 3, a M que procurou a polícia dizendo que a mãe dela tinha comprado o menino e tinha sido responsável pela morte dele, que ela teve que ajudar a mãe a... Jogar o menino, o menino na, né, dentro da caixa lá na ela estrada. Ela tinha um monte de memória
1: reprimida, né?
0: Isso, exatamente. No episódio 3, eu não falei quem era essa mulher. Eu acho que eu falei que eu sabia quem ela é. Porque, na época, os jornais e a polícia nunca divulgaram o nome dela. Ela só era conhecida como M Mas eu já sabia quem ela era. E eu sei quem é essa mãe dela que teria feito tantas crueldades. Porque, sendo a não verdade que a mãe comprou o um menino e matou o um menino... A própria M já tinha sofrido muitos abusos e muita crueldade na mão dos pais, entendeu? Uhum. Mas eu não revelei o nome dela naquele episódio. Mas hoje eu acho que eu posso dizer que o nome da M era Marta Davis. Tem
1: certeza que você não revelou?
0: Não revelei, acho que não. No roteiro não tá. Okay. Eu li o roteiro. E o nome da mãe dela era Marjorie Davis. Infelizmente, a Marta morreu de Covid em 2020. A Amy, né, no caso. Ah. Ela não ficou sabendo qual era a identidade, qual era o nome do menino na caixa. Mas eu sempre achei que a história dela era muito convincente. E que ela tinha informações que não tinham sido divulgadas pela polícia, sabe? Que nem a história do feijão. E a gente sabe que tinha uma coisa preta, meio gosmenta na garganta do menino, na boca do menino. E ela falou dessa história que a mãe tinha forçado ele a comer uma lata de feijão antes dele morrer. São coisas que não tinha como alguém saber, porque nunca tinha sido divulgado sobre essa substância preta que foi achada no estômago dele, na boca dele e tudo. E é muito curioso pra mim que agora que a gente sabe quem é o menino, a gente sabe o nome dele, A gente continua sem ter nenhuma informação sobre como foi a vida dele... Nesses quatro anos que ele viveu. Então, a história da Marta não pode ser descartada. Ela ainda pode ser verdade. E se for verdade, a Marjorie Davis era um monstro. A história dele ter sido criado como menina também não pode ser descartada. Entendeu? Dele ter sido morto num orfanato... Na verdade, todas aquelas teorias que a gente falou ainda são possíveis. Menos a teoria de uma mulher que achava que o menino era o irmão perdido dela. Ah, tá. A Grace, alguma coisa. Aquela história eu acho que a gente pode descartar porque já não faz mais sentido. Agora que a gente sabe quem era o pai do Joseph e o nome dele. Mas todas as outras teorias ainda ainda são válidas.
1: É, porque se eu não me engano, a gente falava nesse episódio que eram teorias que meio que se encaixavam. Uma não... nunca eliminava a outra,
0: outra, pois é. Podiam até, inclusive, fazer um combinado de todas aquelas teorias juntas.
2: Aham.
0: E eu também pensei, nesses últimos dias, né? Porque, na verdade, a polícia falou que a identidade dele tinha sido descoberta na semana passada. Uhum. E agendaram a coletiva pra dar o nome dele pro dia 8. Então, eu tive muito tempo pra ficar pensando nesse caso antes da, da coletiva finalmente acontecer. Uhum. E aí eu pensei muito no Remington Bristol... Que foi o investigador original que trabalhou no caso do Joseph... Depois que o corpo dele foi encontrado. O Remington passou a vida inteira investigando esse caso... E tentando descobrir quem o Joseph era... E quem tinha feito aquilo com ele. Até a morte do Remington... Ele continuava indo visitar o túmulo do menino na caixa... Várias vezes por ano... E sempre levava flores... Botava um brinquedinho, um bichinho de pelúcia lá pra ele. Foi, inclusive, o Remington, junto com alguns outros oficiais da polícia da Filadélfia, que fizeram uma vaquinha pra dar um túmulo pra ele. Ah, né? O túmulo onde está escrito o garoto desconhecido da América. Né, America's Unknown Child, ou algo assim. Então, quando a notícia se espalhou na semana passada, que os investigadores finalmente descobriram a identidade do menino na caixa... Eu pensei imediatamente no Remington e em como ele morreu lá em 93, sem conseguir resolver o caso e sem ter as respostas que ele procurou durante a vida dele toda. Eu até ia falar durante a carreira dele toda, mas ele foi bem além disso, né? O caso do Joseph assombrou o Remington durante a vida dele inteira. E ele nunca desistiu de descobrir a verdade. Até depois dele se aposentar, ele continuava trabalhando nesse caso. Era ele que mantinha o caso do Joseph, o caso do menino da caixa, na mídia. Durante todas essas décadas, até de 57 até 93, ele morrer. Se não fosse ele, a gente não ia nem saber do menino da caixa hoje em dia e ele já teria sido completamente esquecido. Ele até gastou milhares de dólares do próprio bolso para seguir pistas e tentar e viajar por aí para entrevistar pessoas, sabe? Uhum. Ele fez muita coisa por conta própria. E com certeza é graças aos esforços dele ao longo dos anos que esse caso foi solucionado. E que tanta gente ainda se importava com o Joseph em 2022. Então a contribuição do Remington para esse caso ser resolvido é algo que não tem preço. O fato do Joseph ter sido identificado Infelizmente, não responde a todas as perguntas que a gente tem. E nem elimina as teorias que eu compartilhei com vocês lá no episódio 3. Pelo contrário, eu acho que só me deixou com mais perguntas e mais curiosidade. Mas eu tô muito feliz pelo simples fato dele ter um nome na lápide agora, sabe? Ele não é mais um indigente, ele não é uma criança que foi largada por aí. Ele tem um nome, ele tem uma história que ainda vai ser contada... E ele importava, sim, para muita gente. Para todos os policiais que investigaram esse caso e que foram profundamente afetados por ele. Para todas as pessoas que contaram o caso do menino na caixa ao longo de mais de 60 anos. Todo mundo que trabalhou para conseguir extrair o material genético e conseguir finalmente descobrir quem ele era. O Joseph é muito importante, sim. E é muito bom falar o nome dele, ele não é mais o menino na caixa, ele é o Joseph. E com certeza a gente está mais perto agora de descobrir quem fez essa crueldade com ele, mesmo que essa pessoa já tenha morrido. E o Joseph agora pode descansar em paz. O que aconteceu com ele nunca deveria acontecer com nenhuma criança. E especialmente ter permanecido desconhecido, sem nome e não reclamado por mais de meio século, sabe? É muito doloroso. Então, tá aí. O Menino na Caixa. Não é mais Menino na Caixa. Ele é o Joseph Augusto Zarelli.
1: É, isso aí. E acabou o segundo plantão.
0: Plantão do Sofá.
1: A gente chamou o primeiro de Plantão do Sofá também? Não,
0: eu tô chamando agora.
1: Okay. Quer dizer,
0: eu não lembro, eu acho que não. Quando sair novidades sobre esse caso, né, se sair, se divulgarem o nome da mãe dele ou quem o matou, a gente pode fazer outra edição do Plantão do Sofá para contar para vocês.
1: Tudo bem. É, então vocês estão sabendo dessa novidade, muita gente já tava sabendo e mandando pra gente.
0: Sim. É. Não acho que estavam sabendo de tudo que eu falei. Não acho que estavam sabendo quem era o pai do menino na caixa. É,
1: como eu falei, eu acho que a notícia, o principal da notícia era só o nome da Sim. criança, né? E eu lembro quando você tava do meu lado e falou, eu descobri o nome do pai. <risos> aí eu falei, Ih, então vai...
0: Não era porque era segredo, não, é porque tava, a gente tava vendo o jogo da Copa, então, do Brasil, né? E tava numa parte oh. tensa, acho que tava, sei lá, nos pênaltis, e aí eu não queria atrapalhar, quebrar aquele... Aquele clima, aquele silêncio e tal. Então, é, pô, eu acho falei, que podia, eu acho falei que no que podia ter ouvido.
1: atrapalhado. Acho que não é. Agora a
0: gente sabe que podia, né? Não é na hora.
1: <risos> então, é isso aí. Foi, foi uma sexta-feira triste para muitos brasileiros. Mas a gente descobriu essas informações aí sobre o menino o da caixa. Não. O Joseph.
0: Isso. A gente se encontra próxima investigação. Só lembrando,
1: a gente gosta de ter apoiadores, vire um apoiador nosso, dá uma olhada lá no Aurelo. Tchau, tchau. É isso
0: aí. Tchau, tchau.